0: Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche. Von IBM.
1: Moin und willkommen zur zweiten Folge von Bank und Zukunft. Heute spreche ich mit Holger Spielberg, dem CTO der Arealbank. Die Arealbank hat ihren Hauptsitz in Wiesbaden und den Fokus auf gewerbliche Finanzierung wie Hotels und Shoppingcenter. Durch diese besondere Ausrichtung und auch durch den 15 Jahre langen Aufenthalt im Silicon Valley hat Herr Spielberg einen ganz besonderen Blick auf die Finanzbranche gewonnen. Wir sprechen über Mentoren und Zukunftstrends im Banking. Was genau der von Neugier angetriebene Holger Spielberg im Silicon Valley gemacht hat, mit welchem Blick er heute darauf schaut und was es mit der PayPal-Mafia auf sich hat. Dazu mehr in der Folge. Viel Spaß dabei!
0: Bank und Zukunft
1: Hallo und herzlich willkommen, Herr Spielberg.
0: Ja, schönen guten Tag, guten Morgen in die Runde.
1: Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Und Sie sind wirklich eine spannende Persönlichkeit, denn Sie sind vom Automobilhersteller über das Silicon Valley zur, zum Banking gekommen. Und ähm, deswegen würde ich direkt gerne mal einmal mit Ihnen einsteigen. Was war denn die bislang spannendste oder herausforderndste Position, die Sie inne hatten?
0: Die Frage ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich persönlich empfand jede Station, jede berufliche Station, jede persönliche Station für spannend. sonst hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ähm, es gibt aber in der Tat so ein paar Highlights. Äh, man muss dazu sagen, ich, ich, ich sag mal, ich komme aus dem... Äh, aus der ehemaligen DDR bin während der Wende studiert und äh, für mich hat sich während der Studienzeit halt die Welt geöffnet und ähm, somit sozusagen die Möglichkeit zu haben, in den USA äh, zu arbeiten, überhaupt mal zu Beginn zu studieren erst und dann auch zu, zu arbeiten, äh, war dann schon ein Highlight, der sich dann 15 Jahre lang durchgezogen hat durch mein Leben. Ich war 15 Jahre im Silicon Valley, ähm, aber da eben für damals noch äh, Daimler-Benz hieß es damals noch, äh, den Autohersteller, ähm, zu arbeiten, und zwar in der Forschung, die äh, heute völlig normal ist, wo es nämlich um Telematik und Telemetrie-Services geht, war damals komplettes Neuland. Und da in einer Forschungsgruppe zu arbeiten, war für mich, die Amis würden sagen, wieder so bright-eyed and bushy-tailed. Ähm, ich habe toll die Welt einfach nur erfahren und war zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort. Und ich muss äh, sagen, ich, äh, das ist letztendlich auch das, was man mir wahrscheinlich mit Digitalisierungs-Know-how unterstellt. Ich war halt Mitte der 90er Jahre oder also seit Anfang der 90er Jahre im Silicon Valley und habe die Anfangsphase des Internets also wirklich live miterlebt, damals noch mit Netscape und, und ganz, ganz spannenden Sachen. Und da war ich in der Tat zur richtigen Zeit im richtigen Alter, am richtigen Ort. Dann war auch Daimler auch sehr spannend durch den Daimler-Kreisler-Merger, wo ich das erste Mal auch, ich sag mal, kulturelle, äh, äh, Welten aufeinander prallen sehen habe und miterleben durfte, wie so ein Merger durchgezogen wird und wie er am Ende auch nicht richtig funktioniert hat. Ähm, also von daher sage ich mal, äh, wenn ich tippen müsste, wäre es natürlich der Anfang meiner beruflichen Laufbahn, ähm, weil damit war eine klare Weichenstellung da. Äh, ich habe viel gelernt, ich habe viele tolle Leute kennengelernt und für mich war es ein völliges Eintauchen in eine neue Welt.
1: Das klingt spannend. Sagen Sie doch mal, was sind denn so Ihre Erfahrungen aus dem Silicon Valley? Was würden Sie denn sagen, was ist so eine der der größten Success-Stories vielleicht oder eine besonders wichtige Erfahrung aus der Zeit. Das ist ja wirklich ähm, eine aufregende Zeit gewesen damals.
0: Äh, ist, glaube ich, immer noch aufregend, ich, anders aufregend heute als, als damals. Ich kann es aber auch gar nicht mehr sagen, weil ich jetzt in der Tat mehrere Jahre schon nicht mehr da war. Ähm, aber äh, was mir äh, sehr imponiert hat, äh, war der Fakt, dass völlig egal ist, wo man herkam. Und ähm, dass es keine Rolle gespielt hat, was man für einen Background hatte, wo man herkam, ob man männlich, weiblich war, ob man Inder war, Chinese, Deutscher, Finne oder Amerikaner. Man hatte ein, ein Thema, idealerweise ein gemeinsames Thema oder eine gemeinsame Vision und daran wurde extremst hart gearbeitet. Also ich habe noch zu der Zeit da gearbeitet, wo man in der Tat zum Teil noch unter Tisch geschlafen hat, weil man nach <lacht> gar nicht nach Hause gefahren ist, weil man mehr, mehr im Verkehr, zu der Dotcom-Zeit länger im Verkehr gestanden hat, als man gearbeitet hat. Und wir in der Tat Schlafsäcke unter dem Tisch hatten. Also, dass okay. ähm, dieses, also, was ich damit sagen will, nach dem, nach, was ich gelernt habe, dieser Fokus auf ein konkretes Ziel und dass alles möglich gemacht wurde, manchmal unmögliche Dinge, manchmal mögliche Dinge, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Mit einem klaren, ähm, mit einer klaren Identifikation zum Thema und, und, und das war eben das Spannende, mit einer klaren Erwartungshaltung, dass man damit erfolgreich sein wird. Also, im Idealfall natürlich finanziell erfolgreich, durch Aktienoptionen und so weiter, aber eben auch diese Sinnhaftigkeit der Arbeit, dass man die Welt verändern kann und wenn man innerhalb des Silicon Valleys ist, denkt man ja ohnehin, und ist der Mittelpunkt der Welt und man kann die Welt verändern. Das ist aber, solange man im Silicon Valley ist, wenn man außerhalb des Silicon Valleys ist, betrachtet man das vielleicht mit ein bisschen schmunzeln oder Kopfschütteln, aber innerhalb des Silicon Valleys gibt es eigentlich gar keine Alternative dazu und diese Fokus und diese Klarheit ähm, imponiert mich immer noch und das ist auch eines der Gründe, warum die Kollegen dort so wahnsinnig erfolgreiche Firmen aufbauen können und zwar über Jahrzehnte hinaus.
1: Mhm. Würden Sie denn sagen, dass das ein Spezifikum der Silicon Valleys ist oder glauben Sie, dass der Finanzplatz Deutschland, um es jetzt mal auf uns zu übertragen, auch was davon übernehmen oder lernen könnte?
0: Eigentlich beides. Also für mich ist ganz klar, es ist, als ich da war über die Jahre, es gab ganz viele Delegationen, auch aus Deutschland, nach dem Motto, was können wir denn lernen und kopieren. Man kann schon mal nicht das Wetter kopieren. Also das Silicon Valley ist an sich schon ein einzigartiger Ort, weil dort Kapital, also multikulturelles Denken an einem wirklich tollen, also physisch und geografisch schönen Ort der Welt, ähm, äh, platziert ist, ähm, der es immer wieder schafft, äh, zu atmen. Ja, wenn Banken, äh, wenn, wenn Firmen kaputt gehen äh, nach der Dotcom-Blase und so weiter, dann bereinigt sich das Silicon Valley. Die Leute, die dann nicht mehr die Häuser bezahlen können, ziehen dann einfach weg und dann kommt eine neue Welle an dieser Stelle. Und, und das in, in dieser Flexibilität über wirklich Jahrzehnte, also seit den 60er Jahren, seitdem wirklich die Chips gebaut wurden oder Anfang der 70er das ist nie kopiert worden, also nie so wirklich kopiert worden. Ich glaube, es gibt Gegenden in China, wo das wo das funktionieren kann, aber mit anderen um Umständen. Also das Welle-Kopieren als solches, glaube ich, gelingt nicht. Dazu habe ich jetzt einfach schon zu viele Ansätze gesehen, die nicht funktioniert haben. Kann man was lernen? Natürlich das ganze Thema Risikokapital beispielsweise, die Kultur auch mit Risikokapital umzugehen, glaube ich, kann man schon lernen und übernehmen. Also es gibt sicherlich Ansatzpunkte, die man durchaus auch für Deutschland empfehlen kann.
1: Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur kopieren wollen, sondern hätten Sie auch ähm, eine Einschätzung, was in Deutschland passieren müsste, damit wir sogar umgekehrt gegenüber anderen Ländern wieder einen Vorsprung haben? Also so wie wir eben eine Vormachtstellung in Automotive eben auch hatten.
0: Was passieren müsste, bin ich vorsichtig, äh, da Prognosen abzugeben. Äh, Komme ich aber gleich vielleicht nochmal dazu. Ähm, was aber schon passiert, und das ist auch eine, eine Erfahrung aus dem Silicon Valley, die jetzt bei uns, die schwer zu kopieren ist, aber die bei uns gerade passiert ist. Es gibt jetzt auch in Deutschland, ich sag mal seit den 90er Jahren, schon die zweite oder dritte Generation von Entrepreneuren. Eines der Themen, die in, in Silicon Valley sehr spannend waren, ist, dass die sogenannten Serial Entrepreneurs ähm, eine Firma nach der anderen gegründet haben. Das heißt, sie haben die Erfahrung und zum Teil ihr eigenes Geld, genutzt, um weitere Firmen, weitere Visionen zu entwickeln. Ich sage mal, ein leuchtendes Beispiel ist wahrscheinlich jetzt ein, ein sehr bekanntes und ein sehr sich aufdrängendes Beispiel ist Elon Musk, ähm, der auch zur PayPal-Mafia gehört, äh, der ersten Generation der PayPal-Mafia, ähm, die miteinander arbeiten konnten, dann sehr, sehr reich geworden sind als Individuen und dann jeder in eine andere Richtung ging, aber diese Mechanik mitgebracht haben und quasi die nächste Generation von, ähm, von Entrepreneuren, und Mitarbeiter nach sich gezogen hat. Das muss ich sagen, gibt es im Grunde genommen in Deutschland jetzt auch. Es gibt die ersten Unternehmer, die ihr eigenes Geld auch wieder einsetzen, die auch wissen, wie es geht, die verdrahtet sind, auch in der Politik und so weiter. Also denen man abnimmt, ähm, auch risikobehaftete Ideen zu kommunizieren und durchzuziehen, verglichen mit dem Angestellten, der mit Mitte 30 sagt, ich will jetzt noch mal eine Firma gründen und ich gehe zur Sparkasse und will jetzt von denen einen Kredit haben. Das wird schwierig, sage ich jetzt mal. Aber wenn man da ist und sagt, ich nutze mein eigenes Geld oder teilweise mein eigenes Geld, ich habe Skin in the Game und ich habe das schon ein-, zwei Mal gemacht und ich kann auch irgendwas verweisen, ist das eine völlig andere Diskussion. Und ich glaube, da haben wir langsam eine, äh, vielleicht auch gar nicht langsam, also wir haben aber zumindest mal jetzt eine Generation von Entrepreneuren, die man vergleichen kann, vielleicht mit den äh, Unternehmern aus den 50er-, 60er-Jahren, aus den Wirtschaftswunderzeiten, die jetzt auch so eine Generation miteinander ähm, äh, darstellen, die wirklich was gebacken kriegen, auch in Deutschland oder eben auch in Europa. Und ich glaube, da sind wir einen guten Schritt nach vorne gekommen an dieser Stelle. Also es macht mich echt hoffnungsfroh. Mhm. Was, was muss passieren? Ja, ich könnte jetzt genau das wieder sagen, was ich vorhin gesagt habe, mit Risikogeld wie ich sagen, besser umgehen zu können, aber damit besser leben zu können, dass eben das Risikokapital genau das ist, was es ist, nämlich Risikokapital und das von dem eingesetzten Kapital äh, wahrscheinlich nur 10% Prozent wirklich erfolgreich wären, aber diese zehn Prozent so erfolgreich wären, dass sie das andere wieder aufwiegen. Äh, das ist, glaube ich, eine Kultur, die wir hier schlicht nicht grundsätzlich haben. Ähm, und jetzt in der Corona-Krise, man, man sieht es ja sehr deutlich, da werden politische Ansagen gemacht mit Hilfestellungen für Startups und so weiter. Und am Ende kommt aber entweder nichts an bei den Kollegen oder es ist ähm, so ein Aufwand, ähm, organisatorischer Aufwand, ähm, der notwendig ist, um da äh, Hilfestellungen zu bekommen, dass das dann schon wieder eigentlich äh, prohibitiv ist.
1: Mhm, das und das ja.
0: könnte und sollte sich ändern.
1: Jetzt haben Sie mir aber am Anfang ein Stichwort reingerufen, da muss ich reingrätschen, die PayPal-Mafia. Ähm, Sie haben selber mal bei PayPal gearbeitet. Was <lacht> hat dann diese Zeit für Sie dann ausgemacht? Waren Sie Teil der Mafia?
0: Man ist Teil der Mafia, wenn man bei PayPal wieder weg ist, äh, <lacht> so sozusagen. Aber ja, diese, diese von mir schon beschriebene Kultur des äh, unternehmerischen Denkens und des, des unternehmerischen Ansatzes, die hat sich durchgezogen. Äh, man muss sagen, als ich bei PayPal war, gehörte PayPal zu eBay. Und äh, in der äh, Retrospektive kann ich sagen, es war das beste große Unternehmen, das wo ich je gearbeitet habe. Und zwar kulturell, weil ein extremer Wert darauf gelegt wird, Kollegen, egal auf welcher Stufe, weiterzuentwickeln. Das geht schon bei den Einstellungen los. Also, ich sag mal, du wirst zum Einstellungsgespräch schon gar nicht eingeladen, wenn du nicht, ich sag mal, die, die, die Meriten hast und dein Resümee nicht zeigt, dass du fachlich sozusagen auf dem Stand der Dinge bist, halbwegs freihändig Englisch noch dazu kannst. Und wenn du aber eingestellt wirst, hast du unheimlich viel Gespräche mit zukünftigen Kollegen. Und das Einzige, was die entscheiden, ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, ähm, kann man mit dem Kollegen durch ähm, Krisen gehen? Kann man Probleme lösen? Das ist ein Thema. Und das Zweite ist, kann der oder die Kollegin andere Aufgaben übernehmen als die, die gerade ausgeschrieben war? Weil die gibt es in einem halben Jahr oder einem Jahr nicht mehr, diese Aufgabe, weil mhm. sich alles so weiterentwickelt. Und wenn man dann quasi zugelassen wird, wenn man so will, und in die Familie reingelassen wird, dann gibt es eine Unmenge erstmal von hochattraktiven Aufgaben und zum Zweiten einen, einen wahnsinnigen Aufwand und auch ähm, wirklich einen strukturellen Ansatz, Kollegen weiterzuentwickeln. Ich bin da als Führungskraft extrem weiterentwickelt worden. Ähm, ich glaube, ich habe mich selber als Führungskraft in meinen Aufgaben immer am, am meisten weiterentwickelt, aber was ich so an Skills, an Learnings, an Reflexionen, an psychologischen Einschätzungen und so weiter bekommen habe, die sehr ehrlich waren. Ähm, auch 360-Grad-Feedback auf der permanenten, ähm, also wirklich auf permanente Art und Weise. Ähm, das war einzigartig bei PayPal und, und dafür bin ich da sehr dankbar. Und jetzt komme ich wieder zurück. Das macht dann auch die Mafia aus. Warum? Weil man weiß, wer bei PayPal gearbeitet ist, hat, weiß man, wie die Kollegen funktionieren und auf welchem grundsätzlichen Level die agieren können. Das heißt, man kann eigentlich ehemalige PayPal-Kollegen blind einkaufen. Und, ein, und einstellen. Und wenn sich Kollegen äh, von PayPal dann auch wieder, ich sag mal, in anderer Funktionen miteinander treffen, wissen die genau, was sie miteinander und wie sie miteinander funktionieren können. Ähm, wie gesagt, das kann man so ein bisschen als Spitzwort, äh, sprichwort mit der PayPal-Mafia abtun, aber da ist schon ein bisschen was dran, dass man kulturelle Affinität zueinander hat, wie eine Familie, die schlicht funktioniert. Und ähm, da muss ich sagen, sind natürlich die, die ersten ein, zwei Generationen, wie gesagt, um Elon Musk und Peter Thiel und so weiter, ähm, dann natürlich auch die bekanntesten, weil die das natürlich am weitesten betrieben haben, diesen mhm. Sachverhalt.
1: Würden Sie denn sagen, dass PayPal eine Bedrohung ist heute für die klassischen Retailbanken?
0: Also PayPal habe ich noch nie als eine Bedrohung, äh, sondern als eine Bereicherung äh, gesehen grundsätzlich. Und äh, in erster Linie steht der Kunde im Mittelpunkt, beziehungsweise auch der Händler. Äh, der Händler möchte sein Geld haben und zwar garantiert und der Kunde möchte seine... Produkte, die er bestellt hat, ähm, haben oder Serviceleistungen auch zu, äh, zukünftig mehr und mehr, ähm, äh, auch mit einer gewissen Sicherheit und PayPal spielt eben genau diese Rolle äh, und, und wenn man es ganz äh, klar nimmt, ist es eigentlich der, der erste große erfolgreiche Fintech, mhm. dass sich mit der Marktmacht, internationalen Marktmacht, mit dem, mit dem, mit dem Kundenstamm von PayPal Jetzt natürlich auch andere Dienstleistungen, also banknahe Dienstleistungen, wie, was ich Konsumerkredite und so weiter auch ansetzen können. Und warum auch eine Fragestellung, die, die zu meiner Zeit diskutiert wurde, warum kann man nicht eigentlich sein Gehalt auf Paypal-Konto überwiesen bekommen? Das sind schon Fragestellungen, über die Paypal sicherlich nachdenkt, auch die Infrastruktur da zur Verfügung stellt. Und insofern natürlich schon einer der Attacker ist und, und, und den Banken Kopfschmerzen bereitet. Man sieht ja auch, und das will ich jetzt gar nicht so negativ darstellen, aber man sieht ja eben auch mit P-Direkt äh, einen Versuch, äh, auf PayPal zu antworten in der deutschen Bankenlandschaft. Äh, und ich sage mal, es geht mittelmäßig schleppend, ähm, äh, weil das einfach eine exponentielle Entwicklung ist. Und wenn man da einen gewissen Vorsprung hat, ist es einfach schwierig, dem Einhalt zu gebieten. Mhm. Von daher ist eine Bedrohung für die Banken, äh, vielleicht nicht in dem heutigen Bestand, aber für die Positionierung für zukünftige Dienste ganz sicher.
1: Was ist denn Ihre persönliche Einschätzung jetzt mit Corona-Zahlen? Ja, auch immer mehr Leute sowieso bargeldlos. Glauben Sie, dass wir in Zukunft das Bargeld verlieren werden? Was ist Ihre persönliche Nein, Meinung?
0: Glaube ich nicht. In Deutschland glaube ich das nicht, weil wir kulturell sehr im Bargeld äh, verankert sind. Wenn man sich auch wieder die Zahlen anguckt, jetzt, dass in Corona-Zeiten, jetzt weiß gar nicht mehr, was die Zahlen waren, dass jeder irgendwie im Durchschnitt irgendwie siebeneinhalbtausend Euro Cash unterm Kissen hat. Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele, die sagen, ich habe gar kein Cash unter dem Kissen und da kann man sich vorstellen, was andere Leute unterm Kissen liegen haben. Ähm, ich glaube eher auch, dass äh, durch die gesellschaftliche Diskussion jetzt mit Unsicherheit und so weiter Bargeld sicherlich auch in Zukunft weiterhin eine Rolle spielen wird, ähm, ähm, ich sage mal, im Handelsverkehr ähm, oder im täglichen Handelsverkehr, da wird zunehmend jetzt eine Digitalisierung geben, weil die Angebote einfach stimmen. Corona hat jetzt sicherlich auch geholfen äh, im Sinne von Ansteckungsgefahr, Verringern und so weiter. Ähm, aber ich persönlich glaube, dass in Deutschland Bargeld immer eine Rolle spielen wird.
1: Herr Spielberg, was würden Sie sagen, ähm, wenn wir noch auf andere Technologien blicken, blicken im Bankenmarkt, ähm, was wird denn dort am meisten zu einer Veränderung führen oder den Bankenmarkt beeinflussen?
0: Die Antwort ist natürlich nicht ganz so einfach, weil der Bankenmarkt so sehr heterogen ist. Es gibt Universalbanken mit ganz vielen Aspekten. Es gibt Spezialisierer für Corporate, es gibt Spezialisierer für Investmentbanking und so weiter. Also jede Bank hat eine andere Ausgangsbasis und einen anderen Markt, den sie bedient und schaut deswegen auf unterschiedliche Technologien. In meiner Perspektive sind es eigentlich drei Themen, die die Banken im Moment umtreiben an Technologien. Das eine ist die Technologie zur Kundenschnittstelle. Im, Im Retail- oder Endkundenmarkt ist das schon über die letzten Jahre sehr weit gediegen. Im B2B-Markt sehen wir im Moment äh, tolle Entwicklungen für Portale, äh, die ähm, ja wirklich Massenzahlungsverkehr abbilden können, KYC-Berechtigungskonzepte und so weiter in Unternehmen. Äh, also das sehe ich als einen großen Schwerpunkt. Den zweiten großen Schwerpunkt, den ich sehe, sind Schnittstellentechnologien, ähm, insbesondere um eine Modularisierung der Bankenlandschaft auch hinzubekommen und eine Flexibilisierung auch der der äh, Unternehmensstrategie abbilden zu können. Das heißt, dass bestimmte Sachverhalte oder Funktionen an Partner oder Banken ausgelagert werden können. Äh, hier ist die Kombination logischerweise mit den Schnittstellen auch im, im Cloud-Bereich zu, zu sehen. Ähm, aber äh, was ich als eine ganz große Baustelle ansehe, ist äh, die Notwendigkeit, technologische Lösungen zu finden im Meldewesen und Reporting-Bereich. Der Aufwand an regulatorischen Anforderungen und Maßnahmen und an Reportings ist enorm. Äh, wir merken jetzt auch gerade insbesondere in der Corona-Krise, dass manche Reports, die monatlich abgefragt wurden von BaFin oder EZB, jetzt äh, entweder täglich oder wöchentlich abgefragt werden der Aufwand, diese zu bestellen ist, ist oder zu erstellen, ist enorm und an dieser Stelle sehe ich eine wahnsinnige Notwendigkeit und sehr viele Aktivitäten, auch Lösungen und Entwicklungen, die auf KI zum Teil, aber Prozessautomatisierung und ein sauberes Datenmodell abzielen. Das ist also der dritte große Bereich, den ich sehe, den eigentlich alle Banken gleich haben, mindestens mal in Deutschland oder in Europa.
1: Mhm. Bevor wir jetzt ähm, zur Realbank selber kommen, würde ich gerne mit Ihnen noch eine kurze Schnellantwortrunde machen, ähm, damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Sie dürfen kommentarlos eine kurze Antwort geben, Sie dürfen aber selbstverständlich auch kommentieren, wenn Ihnen danach ist. Ja, sind Sie bereit? Ich die, Fragen, die Fragen sind auf Sie zugeschnitten und wir werden später die ein oder andere erläutern, warum wir sie gestellt haben. Ähm, ich würde mal starten mit Bargeld oder Karte? Karte. PayPal oder Klarna. Ja, PayPal. Motorrad oder Auto? Motorrad. E-Scooter oder Gehen? Gehen. Banking oder Automotive?
0: Beide spannend.
1: <lacht> Online-Beratung oder Face-to-Face?
0: Face-to-Face.
1: Anruf oder WhatsApp?
0: Zunehmend WhatsApp.
1: Joggen oder Fitnessstudio? Joggen. Mieten oder kaufen? Mieten. Ähm, und dann wüsste ich gerne noch: es gibt ja dieses Sprichwort, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Sie sind Diplom-Ingenieur. Was können Sie gar nicht?
0: Oh, ich habe keine gute Vorstellung und kann sowas nicht wie Inneneinrichtungen auszusehen. Ich ah, bin jemand, der das, das, das ist, in, Ich bin jemand, der gerne, ich könnte im Hotel wohnen.
1: Ah, okay. Aber das ist eine gute, eine gute Überleitung zu meiner Folgefrage. Nämlich, was ist denn für Sie eine Traumimmobilie?
0: Die, die man in der Sonne am Meer oft besuchen kann.
1: Okay. Dann würde ich das jetzt noch mal gerne kurz auflösen, warum ich Ihnen diese Frage gestellt habe. Die Arealbank finanziert ja nun ähm, Immobilienprojekte weltweit für die Hörer, denen ihr Geschäft vielleicht nicht so vertraut ist. Ähm, gibt es vielleicht auch ein besonders prominentes oder spannendes Projekt, von dem Sie berichten könnten von der Arealbank?
0: Wir, also muss man dazu sagen, die Arealbank finanziert, ist ein Spezialisierungsfinanzierer für Hotels, Shoppingcenter, und Logistik. Wir machen zwei, drei andere Sachen, aber nur diese Sachen. Und das sind immer sehr, sehr große Deals. Also was, was ich was ich weiß, ähm, was auch zu meiner Zeit, ich glaube vor zwei Jahren war das, das erste Mal, dass wir einen Milliardendeal abgeschlossen haben. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ging es da um eine Hotelkette, eine große weltweite Hotelkette, die äh, mehrere Gebäude oder mehrere Objekte in fünf Ländern gleichzeitig quasi remodelt hat oder neu oder umgebaut hat. Und wir haben einen einzigen Deal mit denen gemacht und haben alle diese fünf Jurisdiktionen und äh, ich meine, es waren sieben Objekte, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, gleichzeitig ähm, durchgeführt. Also diese Art komplexen äh, Dinge, die machen wir. Ich glaube, das sind alles ganz spannende äh, Aspekte, die da äh, zum Tragen kommen bei uns. Aber äh, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin in diese Kredit ähm, Entscheidungen auch gar nicht so eingebunden, weil ich da ein Stück weit weg bin äh, mit meiner Aufgabe. Ähm, aber die, die, ich sag mal, öffentlich bekannt sind, auch bei uns im Hause, das war schon sehr spannend, dass diese große Hotelkette äh, diese Gleichzeitigkeit äh, bei niemand anders äh, abgedeckt hat äh, oder ab abdecken hätte können als, als bei uns. Und das macht auch so ein bisschen die Einzigartigkeit unserer, unseres Ansatzes aus.
1: Mm -hmm. Und ähm wenn wir jetzt über das Thema Cloud mal sprechen wollen, weil es das ja etwas ist, was viele Banken im Moment wirklich umtreibt, wie würden Sie da die Cloud-Strategie der Arealbank gerade sehen? Oder können Sie das formulieren?
0: Ja, kann ich formulieren. Wir sind in einem, in einem Mix von äh, Lernen. Ich erkläre das auch gleich. Lernen, erste Schritte gehen, also erste wirklich konkrete Schritte gehen und übergreifend, also Banken und Branchen übergreifend, auch mit aktiv dafür zu sorgen, dass Clouds für Banken äh, wirklich auch nutzbar werden können. Ähm, der Hintergrund ist, dass wir, wenn man die äh, regulatorischen Vorgaben von Banking wortgenau umsetzt, dürfen wir nicht in die Cloud. Keine Bank, in Deutschland zumindest nicht. Und ähm, das gibt natürlich einen Wettbewerbsnachteil auch gegenüber gerade angelsächsischen Banken und so weiter. Das heißt, wir müssen und wollen uns da bewegen äh, an dieser Stelle. Deswegen sind wir ganz aktiv in verschiedenen ähm, ja, Gremienforen, würde ich vielleicht eher sagen, weniger Gremien Gremienforen, äh, wo eine ganze Reihe von Banken, aber eben auch die deutsche Aufsicht und zum Teil auch Politiker mit drin sitzen um für uns Rahmenbedingungen zu definieren, also für uns Banken Rahmenbedingungen zu, zu definieren, die uns immer noch ein sicheres Banking-Geschäft äh, sicherstellen, aber wir eine gewisse Vorhersehbarkeit, übrigens auch für die Anbieter von Cloud-Diensten, eine gewisse Vorhersehbarkeit geschaffen wird, dort miteinander umzugehen. Zu den anderen beiden Punkten, wir lernen. Wir lernen natürlich mit einer klassischen, historisch gewachsenen, wie ich es so immer sage, IT, sowohl prozessual als auch technisch, schauen wir uns natürlich an, was gibt es für Angebote, was gibt's für Anbieter, was gibt's für äh, von Public äh, Cloud über über Private Cloud. Man muss natürlich selber schauen, was gibt man überhaupt in die Cloud. Redet man von Applikationen, redet man einfach nur von Daten äh, Storage, redet man dafür, dass man äh, davon, dass man äh, Rechenleistungen äh, kapazitär in Spitzenzeiten beispielsweise auslagert, das ist ja eine Vielschichtigkeit von von, von Strategien, äh, die man dort fahren kann. Wir schauen uns im Moment auf unser eigenes Geschäft. Und im Moment ist unser Fokus eher Infrastruktur auszulagern in die Cloud, beziehungsweise das, was wir neu machen, also moderne Entwicklung. Wir haben eine moderne digitale Plattform. Die haben wir selber entwickelt über die letzten dreieinhalb Jahre, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Die haben wir im letzten Jahr über unsere Tochter Arion, die das betreibt, auf die IBM Cloud Private gelegt. Das war für uns ein wichtiger und großer Schritt. Und ohne jetzt hier IBM über einen großen Klee zu loben, ein wichtiger Aspekt mit IBM dort zu arbeiten ist, dass IBM in diesem, in dieser unsicheren, für uns noch undurchsichtigen regulatorischen Gemengelage sehr proaktiv war, eine Lösung zu finden oder eine Lösung finden zu wollen. Das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, neben den technischen Aspekten logischerweise. Aber was wir quasi auch neu machen, also beispielsweise interne Prozess, Applikationen, wo wir unsere Prozesse digitalisieren und, und, aufräumen, das sind alles Themen, die wir ja heute auch schon direkt in die Cloud stellen. Äh, dafür ein, leider Gottes einen wahnsinnigen Prozess äh, im Vorfeld durchlaufen müssen, um Entscheidungen zu treffen, um das Ganze regulatorisch abzudecken. Aber wie gesagt, äh, mit unserem dritten äh, Standbein oder Aktivitätsstandbein äh, versuchen wir eben auch die regulatorischen Rahmenbedingungen im positiven Sinne zu beeinflussen, so dass es uns auch zukünftig möglich ist, vielleicht viel einfacher, und viel kostengünstiger äh, Cloud-Lösungen zu nutzen.
1: Mhm. Und was wird dann so in den nächsten fünf Jahren aus Ihrer Sicht das strategisch wichtige Thema für Sie sein?
0: Wir stecken einerseits noch in unserer ähm, IT-Transformation. Es ähm, war ja auch ein, nicht ein Grund, aber nachdem ich mit eingestiegen bin äh, vor vier Jahren, äh, haben wir ja vor dreieinhalb Jahren so ein Transformationsprogramm ähm, umgesetzt. Damals hieß es noch Ariality, äh, das ist aber eine, ich sage mal, eine Komplett-Modernisierung äh, Uh, unserer Kernbankenlandschaft. Dort sind wir ein, ein sehr, sehr, sehr gutes Stück vorangekommen, uh, treffen eigentlich unsere Meilensteine und haben eigentlich alles, was wir bislang erwartet haben, auch wirklich erreicht. Und wir werfen im Moment gerade die Angel aus, was jetzt in der Tat die nächsten fünf Jahre, die nächsten uh, 2025 und so weiter angeht. Ich, ich sag mal, ohne ähm, hier öffentlich was zu sagen, was wir intern noch diskutieren, ein großer Schwerpunkt wird sicherlich das ganze Thema Datenmanagement und Datenharmonisierung und das Aufräumen eines Datenhaushalts ähm, sein. Ähm, wir haben immer noch ein paar Eigenentwicklungen, auch zum Teil sehr große Eigenentwicklungen, äh, wo man einfach auch die äh, Alterspyramide der Mitarbeiter mal betrachten muss, äh, wo wir Mitarbeiter haben, die das hervorragend managen und das auch die letzten Jahrzehnte schon gemanagt haben, die aber schlicht in den nächsten fünf Jahren irgendwann mal in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen und wir einfach nur know haben äh, und wir einfach auch rein kostentechnisch uns diese Weiterentwicklung der Eigenentwicklung gar nicht mehr leisten können. Also es wird ein zweiter Schwerpunkt sein, nochmal die Applikationslandschaft dahingehend aufzuräumen, eher in eine Standardisierung äh, und tiefe Integration zu gehen das ist, da rede ich jetzt über, ich sag mal, das Bestandssystem der Bank. Das heißt, da müssen und wollen wir effektiver werden und effizienter werden, weil das Geschäft natürlich unvorhersehbar wird, und wir werden aber definitiv auch investieren. Ich habe es vorhin schon mal mit dem Thema Portal angesprochen, digitale Dienstleistungen, die gar nichts mit Banken zu tun haben, werden wir stärken, um dort einen Wachstumspfad auch darzustellen. Dazu sind völlig neue Technologien ähm, äh, notwendig. Die können wir glücklicherweise entweder über Partner abdecken oder auf der grünen Wiese bauen und müssen uns erstmal nicht mit Legacy-Transformationen auseinandersetzen. Aber das sind so die Schwerpunkte. Also Datenmanagement nochmal, das, das Thema Legacy noch weiter sortieren, aufräumen, standardisieren. Und der dritte Punkt ist in Technologien investieren, die uns an der Kundenschnittstelle beziehungsweise an neuen Lösungen im Zahlungsverkehr äh, oder auch, im, äh, auch in der Softwareentwicklung dort voranbringen und äh, neue Erlöse. Generieren.
1: Und wenn Sie da jetzt über, weil Sie da über Plattformen gerade gesprochen haben, welche Plattformen in der Immobilienbranche finden Sie denn so am spannendsten von denen, die schon da sind? Also ein, ein Airbnb oder was inspiriert Sie?
0: Also natürlich, also Airbnb ist natürlich, ein, du, hast, du hast komplett resoniert, da kann man, ich sag mal, da kann man gar nicht dagegen sein. Ein sehr spannender Ansatz, extrem disruptiv. Ich darf selber sagen, dass ich meine, nicht meine Elternzeit, aber die Elternzeit für meinen Sohn ein halbes Jahr in Südafrika zugebracht habe und wir haben nur von Airbnb gelebt und das war wunderbar, uh. so funktioniert. <lacht> ähm, und ich habe auch inter interessanterweise PayPal-Mafia-Freunde, die zu Airbnb gewechselt sind und habe ein bisschen Einblick. So, also, schließt das der Kreis. so schließt sich der Kreis, so
1: schließt sich der Kreis, das Spielwerk. <lacht>
0: Und Sie sehen auch, warum das zum Teil erfolgreich ist, weil da einfach gelernte, gelernte Mafia drin sind. Nein, aber Spaß beiseite. Was ich spannend finde, aber da bin ich jetzt natürlich ein bisschen vorbelastet, ähm, aber ich, will, ich möchte es gerne nennen, ähm, ein, ein Unternehmen, ein junges Unternehmen, das nennt sich Ofigo. Das ist entstanden aus ähm, dem Umfeld Ampolon Ventures. Das ist eine, eine ein Company-Builder-Venture-Fonds, ähm, der zu, unserem, zu unserer Arealgruppe gehört, äh, gemeinsam mit der Areon, wo ich auch im Beirat bin. Und dort gibt es ein Startup, das nennt sich Ofigo, was ähm, die, äh, ich, ich sag mal so ein bisschen den den Immo scout für Büros darstellen soll. Also die Identifikation von den richtigen Büroräumen und dann einen komplett total digitalisierten Prozess bis zum Einzug. Also ganzes Thema KYC, das ganze Thema Background-Check ähm, Dokumenten beibringen und so weiter, Anforderungsprofil ist komplett digitalisiert. Ähm, natürlich muss man sich die Büros irgendwann mal auch physisch angucken. Und wir merken gerade natürlich, dass äh, Corona jetzt eine Rolle spielt. Äh, interessanterweise machen wir jetzt aber einen Deal nach dem anderen in der Corona-Zeit. Weil gerade jetzt sozusagen die Hürde und die Flexibilität also ich fange mal, die Flexibilität von Unternehmen in andere Büroräume zu ziehen, in kleinere Büroräume zu ziehen, wegen Homeoffice und, und so weiter, jetzt gerade erst anzieht und da diese digitalen, vollintegralen Prozesse unheimlich helfen. Also von daher bin ich natürlich jetzt ein bisschen voreingenommen, aber ich finde es in der Tat einen, einen spannenden Ansatz und wir merken im Moment gerade, äh, dass die auch trotz Corona-Krise dieses Geschäftsmodell wirklich tragend ist und äh, wünsche den Kollegen auch weiterhin ganz viel Erfolg. Also checkt einfach mal aus, Ofigo, ähm, tolle Sache.
1: Und da wir den Bogen jetzt geschlagen haben, schon wieder zum, zum Mafia-Beginn, ähm, nochmal die Frage, welche Person hat Sie denn am meisten in Ihrer Karriere inspiriert oder gefördert? Hatten Sie ein
0: Vorbild? Ähm, ein, ein Schritt zurück sozusagen, ich bin vaterlos aufgewachsen. Ich hatte immer, so sehe ich das auch heute noch, den Vorteil mir immer, ähm, Ro Rollmodels Models und Vater, aber auch Mutterfiguren, Mutter, Mutter hatte ich logischerweise, aber eine Vaterfigur auch zu suchen. Und so war das auch in meinem beruflichen Leben. Das heißt, es gibt eine ganze Menge sehr konkrete Leute, wo ich die Namen aber jetzt hier nicht unbedingt nennen muss, weil zum einen viele Leute das gar nicht sagt äh, und zum anderen äh, ich mit den Kollegen nicht vorher gesprochen habe, ihre Namen zu nennen. Aber ich hatte in der Tat, ich sage mal, in jeder Phase meines Lebens, ähm, Mentoren, habe mir die auch ganz bewusst gesucht. Habe auch konkret Leute angesprochen, die komplett perplex waren, dass ich einfach sie, ich sie mal beobachte und beeindruckt bin und gefragt habe, ob sie mir nicht eigentlich als Mentor oder als Hilfestellung einfach zur Verfügung stehen. Das hat immer eigentlich geklappt. Da hat nie jemand Nein gesagt und ich habe es dann geschafft, mit dem einen oder anderen auch oder der anderen auch Damen waren dabei, auch Zeit zu verbringen und Zeit zu verbringen zu dürfen. Und einige begleiten mich eigentlich schon mein ganzes berufliches Leben. Und von daher halte ich da dieses Thema Mentor und, und Role Model und äh, was kann ich von dem oder was kann ich von der lernen ähm, für extrem wichtig. Und äh, ich bin noch mal, das habe ich auch von PayPal äh, mal untersucht worden, was mich eigentlich treibt, was mich eigentlich antreibt. Und das ist Neugier. Ähm, ist eigentlich mein eigentliches Antriebsmittel, äh, Dinge zu lernen, die ich vorher nicht kannte. Und deswegen schaue ich wirklich auf jeden, mit dem ich zu tun habe, und in jedem Gespräch auf das, was habe ich jetzt gerade, was, was haben die für Worte benutzt, das kann ich vielleicht beim anderen Mal besser auch benutzen oder welchen Impuls haben die mir gegeben, welche Fragen haben die gestellt, wie haben die sich in der Krise äh, verhalten. Äh, ich versuche von jedem äh, ein bisschen was zu lernen und beim nächsten Mal das für mich zu adaptieren und idealerweise dann auch anzuwenden. Und ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich jetzt auch merke, dass das auch auf andere, auf jüngere Kollegen abfärbt und die jetzt zu mir kommen und Fragen stellen und einfach nur Lunch haben wollen und einfach mal fragen, wie war denn das früher und wie war denn das und Mensch, wie hast du denn die Krise miterlebt und das finde ich ganz spannend und da schließt sich der Kreis auch wieder, dass ich diese Neugier, die ich als Person auch habe, jetzt vielleicht an anderen weitergeben kann und sie damit vielleicht auch ein Stück auf ihrem Weg begleiten
1: kann. Welchen Tipp würden Sie denn steigern im Banking heute geben?
0: Im Banking? Mhm. Ähm, ich ich würde es gar nicht vom Banking ab, abhängig machen. Ähm, ich würde sagen, es ist eigentlich völlig egal, wo man anfängt, ob man in einem Startup anfängt, ob man in, dem, ähm, in einem großen Umfeld äh, anfängt. Es ist wichtig zu verstehen, mit welchen Personen man zu tun hat und ob man gerade für Berufseinsteiger, der, ich sage mal, der Lernauftrag für Berufseinsteiger ist ja höher als der Leistungsauftrag. Die Erwartungshaltung des Berufseinsteiger jetzt alles können, der ist ja nicht da. Der ist auch, das muss man einfach auch sagen, man, man versucht immer, die Leute auf Leistungen zu trimmen. Äh, ich sage immer, guckt euch an, mit wem ihr zusammenarbeitet und ob ihr in zwei Jahren was gelernt habt von entweder der Gruppe von Personen oder von einer Person. Ähm, und damit könnt ihr dann, ähm, egal was für eine andere Position machen, entweder in dem gleichen Unternehmen oder in anderen Unternehmen. Die Rollen haben sich garantiert innerhalb von zwei Jahren äh, geändert. Also das Stetige, was man suchen sollte und von, von Beginn an ist die richtigen Leute, um sich zu scharen, auf die zu achten und mit denen zu arbeiten, um zu sagen, ich habe eine Lernkurve durchstiegen und das ist, finde ich, wichtiger als die Inhalte.
1: Selber. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist das auch ein bisschen das, was Sie jetzt gerade alles beschrieben haben, was wir uns von unserem Podcast hier ja auch wünschen, wenn die Zuhörer draußen auch das Gefühl haben, genau wie Sie eben gesagt haben, ich habe hier Fragen gehört, die haben mich inspiriert und da kann ich was von mitnehmen oder da kann ich eben vielleicht sogar eine Frage selber für mich nochmal neu beantworten dann ist das ja genau das, was wir hier erreichen wollten. Ähm, deswegen vielleicht noch eine letzte Frage an Sie. Mit dem Wissen von heute, würden Sie wieder ins Banking gehen?
0: Ich zögere. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Ich, ähm, also der Weg ist so, wie er, wie er war, der war nie geplant. Ich habe Logistik studiert und bin jetzt, ich musste meiner Mutter erklären, du hast doch Logistik studiert, wieso machst du jetzt Banking? Ähm, und der Shift, und das ist vielleicht das Spannende, der Shift war in der Tat PayPal, weil man ähm, aus Technologie und Digitalisierung plötzlich in äh, bankaffine äh, äh, Services quasi eingestiegen ist, ähm, zeigt es auch für mich, dass äh, im Banking jetzt auch Technologie mehr und mehr, zur Geschäftsstrategie gehört und von daher glaube ich, dass im Banking noch eine ganze Menge Arbeit zu tun ist und ich vielleicht genau diesen Weg wieder wählen würde, jetzt vielleicht nicht ganz was Neues zu entwickeln, sondern eher transformatorisch zu wirken und was Existierendes in eine neue Welt zu, über, zu überführen und von daher würde ich im Banking auch noch zukünftig viel Arbeit sehen und ja, wahrscheinlich würde ich es genauso wieder machen. Aber ich weiß es auch nicht anders um mich.
1: <lacht> das ist großartig. Herr Spielberg, ich danke Ihnen ganz herzlich für das wunderbare Gespräch. Vielen Dank.
0: Ich danke fürs Interesse und äh, hat wirklich sehr viel Spaß
1: gemacht. Uns auch. Bis bald.
0: Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Donnerstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und folgen Sie uns auf diesen Social Media Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.